0: Violet, ¿te vuelves violeta?
1: Words are flowing out like endless rain into a paper cup They slither wildly as they slip away across the universe
2: muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal la semana? Nosotros, bueno, ya prácticamente recuperados de nuestro cambio de sexo Bueno, algunas secuelas ha dejado, pero en fin, estamos... Quiero en... mi Nobel,
3: quiero mi Nobel Felipe,
2: no llevamos ni 10 segundos de programa y ya me... Y inter... mi sección,
3: es que luego se me olvida, así que lo digo ya y me quedo tranquilo, o tranquila, porque con lo de la semana pasada... Bueno, venga, pues a ver si es verdad. Somos García ah, Emilio... y, y además, antes de que se me olvide, soy del género candongo, ¿eh? Pero todos, o sea, tú, tú y Pablo y el astromático, todos, todos. Mira, Pablo, sigue tú porque yo con este chelo... No
4: bueno, el que os ha hablado es Emilio García, también Felipe Astrologuito, por supuesto. Yo soy Pablo Santos, somos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del FESIC.
2: Sí, ya sabéis que para cualquier tipo de mensaje, comentario, pregunta, etcétera, etcétera, nos lo podéis mandar universo
4: a universo.iaa.es, es eso, ¿no? Sí, sí,
2: es eso. Gracias, Pablo. Y, y por supuesto, todos los programas, así como material adicional lo podéis encontrar en nuestra web, el que
5: es... es
2: Pero bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa? se habéis puesto de acuerdo o qué? Además, astromático, a ti no te toca hasta el final del programa, no sé por qué tanta
4: interrupción. Es que hablas muy lento, Emilio. Un espectro de 16K es más rápido que tú.
3: Pero bueno. Y una bola de cristal de, de, de plasma a cámara lenta es también más rápida que tú.
4: <ríe> bueno, ¿qué pasa?
2: ¿Esto es un motín o qué? Vale, ya, hombre, acallase todos. Dejadme seguir con el programa, por favor. Bueno, me... perdonadme todos los oyentes. Vamos a intentar continuar con el programa. Así que, por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense para... Emilio, ¿tienes una llamada? ¿Sí? Hola. Hola,
6: hola oh... Bubi, soy mamá.
2: Pero madre ¿qué, ha... oh, Dios mío. madre, ¿qué haces llamándome al estudio? Te he dicho mil veces que al estudio no me puedes llamar.
6: Bueno, las madres pueden llamar a los hijos donde sean. ¿no? <ríe> bueno, Mira, de todas forma yo te llamaba, vamos, os llamaba porque estoy muy contenta. ¿Por qué, madre? Porque habéis hecho un programa, dos programas dedicados a la mujer, ah, sí, y verdad. eso está muy bien, me encanta.
2: Nos han quedado, quedado bonitos, que sí? muy,
6: muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, sé
2: si es que yo sabía que te iba a gustar.
6: Todo lo que se ha dedicado a la mujer... Ahí está,
2: ahí está, muy bien. Me
6: encanta. Genial, genial, bueno. Pues, <ríe> Pero también estoy un poco enfadada.
2: ¿Qué pasa, madre?
6: Porque he visto que solo habéis llevado a 11 mujeres en 54 programas. Yo creo que hay más mujeres para llevar, ¿no, <coughs> Emilio.
2: Bueno... Bu bueno, madre, sí, tienes razón es que... Pero esto lo vamos a cambiar, madre, de verdad Yo te prometo que a partir de ahora vamos a, a, a
6: traer más mujeres Que tienes espero, toda la es, razón es, del mundo es,
3: Espero que lo hagas, ¿eh? Hola, hola, hola Pilar, soy, 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 soy Felipe te, te llegaron las cartas astrales esas sí, que, te, me, que te mandé pero...
6: Oye, me encantaron ¿Pero
3: cómo que cartas astrales, madre? ¿De qué se refiere este
6: tío? <risa> sí, bueno, bueno. sí, 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 oye, es que me gustaron mucho, ¿eh? Pero que le estás sí, mandando bueno, cartas astrales a sí, mi madre Bueno,
3: que me pidió para su familia, sí Sí, para, sí, sí, sí Para tu sí. padre también Pero y, madre, sí, sí. ¿qué me estás diciendo? Esto de verdad es un engaño
6: Sí, entre él y yo me las mandó, ¿eh?
3: Sí, sí ad además me las ha pagado bien. Emilio, ¿eh?
6: Esto <risa> Oye, es Felipe, mira, que... que cuando viene Emilio a casa le regaño mucho porque te hace mucho de radiar, ¿eh? ¡Madre, me estás <risa> muchas
3: gracias, Pilar, muchas gracias.
6: Y que te da mucha caña, ¿eh?
3: Estoy aquí constreñido en el programa, no me dejan entre Emilio y Pablo, no, no, no me dejan sacar el astrólogo o sea, mí, que Esto dentro. es una pesadilla, esto tiene que ser una pesadilla, yo no puedo estar viviendo Mira, esto.
6: ponte, porque esto no puede ser así,
3: ¿eh? Sí, 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 muchas gracias, Pilar, bueno. te, te, te mando un beso desde aquí y una, una bolita de cristal de plasma.
2: Venga,
6: otro para ti muy fuerte.
2: Venga, ya está, madre, ya, ya, ya está bien, ¿vale? Bueno. ¿Qué tal, papá?
6: Bien.
2: Bien. Oye, el jamón que me mandaste es muy rico, ¿eh?
6: Oye, lo que siempre te digo, Emilio, ¿eh? ¿Qué? Que, lo compartas, ¿sí? que, te, que te alimentes bien. Sí. Que duermas las horas necesarias. Sí. Que te recojas por sí. la noche temprano. Oh, y que te cepillen guarda. los dientes
2: todos los días. Sí, madre, sí. sí. Vale. Vale, madre, vale. Bueno, Venga, un beso muy ¿qué fuerte. ¿Qué iba a decir?
6: ¿Le das un besito también a Pablo?
2: Pablo, dile algo a mi padre. Ando.
4: Hola, hola Pilar. Pues,
6: pues, Muchas gracias tal?
4: por ese beso. Y
2: bueno, oye, está el pobre mío no, aquí,
6: aquí. No, no rojo, le deis rojo. tanta caña. Y vale con Felipe, este sí,
2: Lo haremos, lo haremos, lo
7: que pasa es que se pasa,
6: ¿ves? Bueno, basta ya. Basta ya. Venga, madre, un beso muy fuerte.
2: Sí, que me venga, un besito Para otro beso, ¿eh? Venga. Adiós, hijo, adiós. Hasta luego.
4: Bueno, <coughs> perdón, bueno perdón, perdón. por y la... este numerito Emilio, yo a mi madre no le he dado el teléfono. De, de yo que quieres que la
2: haga, me pide el teléfono para que llamarme a todos los lados. Yo, ¿O ¿o ¿Qué ha sido, sido usted, Felipe? Bueno, venga. No, no yo, yo, yo
3: no tengo nada que ver.
2: Pues basta ya. Venga. Ahora sí, por favor, a callarse todo el mundo, por favor. Apaguen los móviles, Abróchense los cinturones y prepárense para viajar. Esto es a través de mi ma digo a través del universo. ¡Astronoticias,
3: noticias Trini. Astro
2: Descubierta una gema celeste escondida.
4: El tele telescopio espacial de rayos X de la ESA XMM-Newton ha redescubierto en realidad una joya celeste ignorana ignorada, <risa> ignorada. Estoy, <risa> no, Buenísimo, estoy bien, estoy eso bien. es buenísimo ¿eh? entro, hay que apuntarlo entro, al, entro, al entro más falsas, Antes ¿eh? de tiempo, digo joya <risa> celeste ignorada bueno, ha descubierto una joya celeste ignorada el objeto en cuestión es uno de los remanentes de supernova más brillantes y jóvenes de la Vía Láctea, el cadáver estelar de una estrella que explotó hace unos mil años aproximadamente su, su forma, edad y composición química permitirán a los astrónomos comprender mejor las violentas maneras que algunas estrellas tienen de morir. No sé qué me pasa en la boca. Bueno,
2: no, no sé. se no te preocupes, luego no sé, o sea, yo has, yo creo te vas calentando. Estoy como... Es el shock de hablar, hablar, hablar con mi madre, ¿ves? Estoy yo también nervioso, fíjate. Bueno, la nube en expansión de residuos que cada una de estas explosiones deja atrás de sí se conoce como remanente de supernova y suelen brillar muchísimo en rayos X y en ondas de radio. Generalmente estas remanentes tienen formas de burbujas en expansión o formas de anillos.
4: Cuando los astrónomos tomaron las primeras imágenes de alta resolución en radio de un objeto celeste conocido como G350103, G350-103, en la década de los años 80 pues observaron una bolita irregular de gases que fue clasificada como una probable galaxia de fondo de la que pronto pues todo el mundo se olvidó
2: pero ahí llegó el XMM Newton y con nuevos datos nos demostraron que a menudo las apariencias engañan, ya que este objeto es realmente el resto de una estrella que explotó, a pesar de su forma poco habitual. De hecho, es uno de los restos de supernovas más brillantes y jóvenes encontrados en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea.
4: La extraña forma de este resto estelar puede explicarse gracias a un cúmulo denso de gas cercano, situado a unos 15.000 años luz de la Tierra. Esta nube gaseosa... Impidió de alguna forma el avance de la onda de choque debido a la explosión de la estrella, distribuyéndola de forma uniforme en todas las direcciones, dando como resultado pues el extraño aspecto de la remanente de supernova que ahora... Se ha redescubierto Esta
2: gema celeste es increíblemente pequeña y joven Al menos en términos astronómicos Tiene solo 8 años luz de diámetro Y unos 1000 años de antigüedad Las remanentes de supernovas muy jóvenes como esta Suelen ser muy luminosas y permiten estudiar Con mayor facilidad los elementos químicos pesados Que se han formado en su seno
4: Gracias a la sensibilidad del XMM Newton Y a la labor casi detectivesca Desarrollada por los investigadores de la ESA Este importante objeto celeste G350-103 ¿Así no repites tanto el nombre? ¿Tú te crees que la gente lo va a apuntar esto? Sí. Ah, bueno. G350103 Bueno, este importante objeto celeste ha sido rescatado del olvido Esperemos que para siempre Muy bien, pues seguimos adelante con la siguiente Emilio, noticia Emilio, a mí no me la das otra vez ¿eh? a mí no?
2: bueno, va, ya, Vale ya de interrumpirme ¿Qué quieres, que mi
4: madre vuelva a llamar otra vez? Que no, Emilio, que no es eso Que en el programa pasado te escaqueaste del concepto Y te tocaba a ti ah, sí. Además en el guión que me ha tocado leer ¿eh? Ese que has escrito tú, que me das cinco minutos antes del programa Salía una cosa que no he entendido Sí, y... porque, porque estaba en inglés. No, 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 no es porque estuviera en inglés. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de onda de
5: choque? Ahora, un concepto.
4: Pues ya sabes, Emilio, 20 segundos <coughs> o 30, que nunca lo sabemos, porque bueno, para definir. Son 15, qué, pero bueno. Son 15. ¿Qué es onda de choque?
2: ¡Ale, campeón! Espera, 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 Trini, tranquilo, ¿Sí? tranquilo, Calma, tranquilo, calma. Espera que me relaje, porque, claro, son muchas emociones las que lleva el programa de sí, hoy. Tu madre la onda de choque. Venga, una, dos y tres Es una onda de presión fuerte que se puede producir, por ejemplo, en un gas Y que a través de explosiones u otros fenómenos violentos Produce diferencias de presión extremas La explosión de una bomba, por ejemplo, puede producir una onda de choque Capaz de mover objetos y destruirlos Hostia, es que, o sea, de largo, de bueno, largo.
3: Te, te, te has puesto una versión
4: larga, ¿qué no, has hecho? Que, no, no, 15 segundos Lo que pasa es que de largo
7: está, está,
4: está yo, Estoy yo mosqueado, ¿eh? ¿Eran 15 segundos? Eran 15 segundos Un nuevo telescopio espacial para estudiar GRBs pues así, es un nuevo telescopio espacial optimizado para estudiar la radiación gamma. Ha sido puesto en órbita terrestre con el fin de estudiar pues uno de los misterios mejor escondidos del universo, las explosiones de rayos gamma o GRBs, Gamma Ray Bars, de los que ya hablamos en el, en el programa alguna vez. La misión llamada Glast de Gamma Ray Large Area Space Telescope. Presidente. <ríe> sí, bueno, eh, un telescopio ¿Qué de, qué de, de gran área
7: de rayos gamma.
4: Despegó el pasado miércoles 11 de junio de 2008 desde Cabo Cañaveral a bordo de un cohete Delta II. Ahí es nada. Ahí es nada. El telescopio GLAST
2: no solo estudiará estos eventos astronómicos, sino que también observará estrellas de neutrones, la radiación de fondo del universo, los rayos cósmicos y otros eventos, objetos astronómicos situados en el rango de lo
4: que podemos llamar el universo extremo. A mí eso del universo extremo, Emilio, me pone los pelos como escarpias, Pablo, como escarpias. Eso es. Bueno, los núcleos de las galaxias activas además de los GRBs, pues serán otros de los objetos que estudiará GLAST. Los los núcleos activos de galaxia, o AGN en inglés, son regiones muy convulsas gobernadas por enormes agujeros negros que tienen miles de millones de veces la masa del Sol. De hecho nuestra propia galaxia, como ya saben los oyentes de A Través del Universo, también tiene un agujero negro supermasivo justo en su centro. Y por cierto Emilio, estaba yo pensando, <coughs> ¿eh, tú sabes, una preguntita así en plan un dos tres, ¿sabes cómo se llamarán a partir de ahora los objetos del sistema solar similares a Plutón? Sí, bueno, joder, pues hemos visto ya planetas enanos, ¿no? Pues, pues no. Bueno, no? porque porque el 11 de julio de junio, perdón, o o sea, sea, 2008, antes de 2008, el este? 11 de junio de 2008, la Unión Astronómica Internacional, la IAU, decidió en Oslo, en Noruega, que estos cuerpos se llamarán plutoides, plutoides. En inglés plutoids.
3: ¿Qué? bueno, Qué nombre más feo, ¿no? Podían haberles puesto Plutonianos o Plutonioides. Estos de la IAU son, son del de género.
2: Felipe, si la IAU dice que son plutoides, son Plutoides. Y Pluto. Digo, y punto. Y
3: Pluto ha dicho y Pluto.
2: Pero entonces, Pablo, vamos a ver. Un asteroide grande de los que se encuentra entre Marte y Júpiter, como por ejemplo Ceres, es también un Plutoide.
4: Pues, pues no, Emilio mío, no. Ceres se considera un asteroide. Y un planeta enano. Pero no un plutoides. Solo aquellos cuerpos que orbitan más allá de Neptuno, como es el propio Plutón, y que tengan un tamaño suficiente, uh -huh. podrán ser Plutoides. De hecho, bueno, pues hasta ahora solo hay dos cuerpos que pueden ser llamados así, el propio Plutón y Eris. Aunque, bueno, el número seguro que aumenta en el futuro conforme se vayan descubri descubriendo cuerpos transneptunianos, pues... De verdad, pues... Los
2: de la IA me tienen mareados, tío. Con tanto cambio de concepto ya me tienen mareado, de verdad, ¿eh? Tengo una duda,
3: Pablo. Tengo una duda. Y Si uno de estos plutoides tiene satélites, también serán plutoides o plutoiditos. Bueno, Felipe,
4: es, es, una, es una buena pregunta. La, la Unión Astronómica Internacional ha decidido que no, que
3: serán simplemente satélites. Bueno, vaya, vaya <coughs> cosas. Si y ya lo decía yo. Estos de la IAU son, son del género candongo. Y por cierto, quiero mi novela.
2: Trini, siguiente sección.
4: y el
3: cosmos. Queridos amigos, las imágenes que vamos a ver a continuación darían la sangre de cualquier astronauta.
2: Pues sí, hoy volvemos a tener nuestra sección dedicada a la ciencia en general, ya que hemos leído en el último número de la prestigiosa revista Science, una noticia que nos ha dejado impactadísimos.
4: Así es, es una de esas noticias que, según la es el titular, puede ser una notición fascinante o un posible candidato a los premios Ig Nobel, que son los premios que se dan a los trabajos científicos más descabellados o más absurdos. A ver, Pablo,
2: explícate porque no, no entiendo a qué te refieres. Claro,
4: a ver, si yo te dijera, Emilio, vamos a comentar la siguiente noticia. Investigadores de Cambridge descubren que el carácter puede ser determinante a la hora de ser un potencial adicto a las drogas. Pues está bien, ¿no? Pues muy bien, muy interesante, la verdad. Y si te dijera, investigadores de Cambridge descubren que las ratas compulsivas tienen tendencia a la adicción a la cocaína.
2: Hombre, pues mucho más interesante. ¿Dónde va a dar?
4: A mí también me lo parece. Hombre, es que ¿dónde va a parar con eso? Desde luego, chicos, a veces, a veces no se entiende, ¿eh? a, a ninguno de los dos.
3: Coge el mejor orgasmo que hayas tenido. Multiplícalo por mil y ni siquiera andarás cerca.
2: Pero bueno, vamos a desarrollar un poquito más esta noticia. En el fondo, este estudio está motivado por el intento de resolver el clásico debate de ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Pero llevado al mundo de la investigación en la adicción a las drogas. Es conocido que los adictos a la cocaína suelen tener un comportamiento altamente compulsivo. ¿Pero qué fue antes, el comportamiento o la adicción?
8: Personalidad. Quiero decir, eso es lo que importa, ¿no? Personalidad, eso es lo
5: que mantiene viva una relación a lo largo de
8: los años.
4: Bueno, pues, pues nuevas investigaciones parecen indicar que, al menos en las cobayas, es el comportamiento el que engendra la adicción. Es más, el estudio ha apuntado que tener un rasgo de comportamiento altamente compulsivo puede ser responsable a la hora de desarrollar una auténtica adicción a las drogas. Los expertos creen que los resultados de este estudio pueden ayudar a encontrar nuevos tratamientos contra las adicciones.
2: ¿Y cómo han llegado a esta conclusión? Los investigadores que estudian la adicción a las drogas tienen un problema común. Los individuos que ellos tratan ya son adictos. Esto dificulta mucho el concluir si algún tipo de comportamiento o carácter previo puede implicar o puede significar ser que una persona sea más propensa o no a la adicción.
4: Lo que sí se sabe es que dos rasgos, el comportamiento compulsivo y el comportamiento temerario, tienden a definir a la mayoría de los adictos. Pero gracias a este trabajo los científicos han sido capaces de analizar en el laboratorio las razones de por qué esto es así.
3: ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?
2: Para llegar a esta conclusión, los investigadores contaban con tres tipos de cobayas de carácter muy diferente. Este carácter se veía claramente cuando se analizaba el comportamiento de los ratoncillos o de las ratas al introducirlas en una nueva jaula absolutamente desconocida para ellas y llenas de juegos y cachivaches.
4: Esto marcaba, marcaba una situación de estrés ante la cual las ratas respondían de una manera diferente. Por un lado estaban las altamente compulsivas y que rápidamente se ponían a ejecutar acciones, saltar, presionar un botón, ese tipo de cosas.
2: Por otro lado estaban las temerarias, que rápidamente se ponían a explorar su entorno, olfateando cualquier objeto que hubiera en la nueva celda. Y por último pues las normales, las que, las que hace lo que haríamos todos, pues, esperar agazapadas hasta sentirse lo suficientemente confortables en su nuevo entorno.
4: Con el objeto de determinar si alguno de estos comportamientos podía catalizar en una mayor tendencia a la adicción, los psicólogos David belling y Barry Everett, ambos de la Universidad de Cambridge, engancharon, tal cual, a las ratas compulsivas y a las temerarias un, disposi un dispositivo que dispensaba cocaína directamente a su cerebro. Las ratas podían además controlar el dispensador y tomar toda la cocaína que quisiera y además cuando ellas quisieran.
5: ¿Querría el señor un entrante y un poco de pan de ajo?
4: No, gracias. Vayamos directamente a la inyección intravenosa de drogas duras, por favor.
2: El equipo observó que las temerarias comenzaban a tomar cocaína casi inmediatamente, tomándola además en dosis escandalosamente altas. Por el contrario, las cobayas a priori compulsivas pues no fueron tan rápidas en pulsar el dispensador y además cuando lo hacían, lo hacían en pequeñas cantidades, tímidamente. Pero después de 40 días de acceso libre a la cocaína, la situación había cambiado totalmente.
4: Las ratas de comportamiento compulsivo estaban totalmente enganchadas, de hecho eran incapaces de parar de tomar cocaína incluso después de un tratamiento mediante shock eléctrico. En cambio, las temerarias habían perdido todo interés por la droga y no mostraban ningún rasgo de adicción.
3: ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo
2: así? Head, control,
0: my...
2: Este estudio demuestra que hay un puente psicológico, al menos en las ratas, entre el comportamiento compulsivo y la adicción de las drogas. Esto es lo que dice David Note, el psicof... Uy, madre mía, psicólogo farmacológico, se puede tener más carreras en una sola palabra. Bueno, psicólogo... Impresionante. Bueno, el, el señor este de la, de, de, de la Universidad de Bristol. Eh, Mark Portenza, un psiquiatra de la Universidad de Yale, cree que esta investigación puede tener implicaciones para futuros tratamientos contra la adicción a las drogas.
4: Según sus propias palabras, en un futuro podremos diagnosticar individuos cuyo comportamiento compulsivo puede hacerles potencialmente tendentes a sufrir una adicción a la cocaína y comenzar a tratarles con algún tipo de fármacos o tratamiento psicológico. Esto abre... Toda una nueva ventana terapéutica sorprendente. Quizá, eh, quizá debería volver a la clínica.
6: No, nada de clínicas, nada de metadona.
2: Así que ya... ya... Ya sabes, los, los compulsivos uh -huh. que tengan cuidado. Hay que, hay que tener cuidado. Que tener cuidado,
3: cuidado. Este, este, este estudio lo había hecho yo ya con, con, con los, los hábsteres de mi casa.
2: Sí, la verdad que usted sí. se ve de un compulsivo. ¡Yo compulsivo! ¡Yo compulsivo! Trini!
3: Astro tema.
7: Astro -tema.
2: Viene sabido por nuestros oyentes que la radiación que nos llega del universo es mucho más que la luz visible.
4: Al igual que los libros que conforman una enciclopedia, la radiación electromagnética la podemos dividir en diferentes rangos en función de su frecuencia. Rayos X, rayos gamma, infrarrojo, radio, etcétera. Cada uno de estos rangos nos da una información muy valiosa sobre el, sobre el universo. Estoy hoy... Estás espesito hoy, ¿eh? Estoy
2: espesísimo. Estás como las ratas.
4: Estoy, no, yo creo que es la... Es la, es la alergia. Cada uno, cada uno de estos rangos nos da una información muy valiosa sobre el Universo. Una información que se hace completa cuando los astrónomos observan esta radiación en todo su, su rango.
2: Pero para ello necesitan unas gafas especiales, unos telescopios especialmente diseñados para observar el Universo en cada rango. Pues satélites de rayos X, de infrarrojo, etcétera, etcétera. Hoy en A Través del Universo nos ponemos unas gafas especiales. Unas gafas especialmente diseñadas para ver una parte de la radiación que nos llega del Universo. El ultravioleta. Hoy nos ponemos las gafas para ver el universo violeta. Hoy tenemos una mirada violeta.
1: La mirada violeta, un paso de tango. Ay, ay, ay.
2: Y como siempre, pues nos hemos traído un especialista en este caso en el ultravioleta, en el universo ultravioleta, el señor Armando Gil de Paz. Muy buenas, don Armando. Hola, buenas. ¿Qué,
8: ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal, Pablo?
4: ¿Qué tal, Armando? Eh, Emilio, bien por lo de saludar. No, Pero no. sí, si,
2: siempre me dices lo mismo y ya desde el programa 3 saludaba ya. No, no, no. no. Se te ha quedado no, ahí la cosa de que yo no y nunca? pico.
3: Bueno, ¿quieres leer el currículum, que querido? Y este, este chico que habéis traído a mí no me ha saludado, ha dicho hola, Emilio, hola, Pablo, y conmigo, ¿qué, ¿qué que, pasa?
8: No sé, es que... Felipe,
3: Felipe. Hola, Felipe, ¿qué tal? Hola, Armando, hola, tú, tú eres de los... De, 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 ¿De qué Armando eres? ¿Eres de los, de los Guerra de los Casitas? Porque ya de conozco a los Armando Casitas, a los Armando... Felipe, Casitas, los Armand... Pero tú... Felipe eh, eh, Pablo,
2: ¿puedes conseguir proseguir con el currículum, por favor?
3: Yo, voy em a empezar?
2: Empezar mejor, sí.
4: Bueno, pues Armando Gil de Paz es licenciado y doctor en astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo su, su postdoc en el JPL de la NASA, en Caltech, y fue investigador asociado de los observatorios. ¿Es los ob ¿Son los observatorios o el observatorio?
8: Los eh, observatorios. Los observatorios sí. de...
4: ¿Y cómo se pronuncia? Porque meteré la pata de Car Carnegie. 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 vale. Actualmente tiene un contrato Ramón y Cajal en el Departamento de Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación pues, son la formación estelar en galaxias cercanas y galaxias enanas compactas. Además, ha trabajado para el satélite ultravioleta de la NASA, Galix.
2: Entre sus aficiones, pues la jardinería... <risa> Sí, que es un, vamos, tiene las plantas como un primor, según dice él. Sí, vamos, bueno, con estos calores ya es <coughs> difícil, ¿no? Cocinar comida china y sobre todo. Comérmela también. Comérsela también, de hecho. <risa> y sobre todo tiene dos niñas preciosas, sí, Aurora y, y Manuela. preciosa también. Y una mujer preciosa también, un astrónoma, Carmen. Desde de aquí la mandamos un besazo enorme. Y estás aquí en Granada por un congreso que hay en el Instituto Astrofísico de Andalucía
8: de, sobre instrumentación para Calaralto. Instrumentación para el Observatorio de Calaralto en Almería, para el telescopio de tres y medio, de tres metros uh -huh. y medio. Ajá, ¿y qué metros? Porque porque nos
2: ¿Juntáis todos ahí para el rato? Bueno, pues el... para
8: ver un poco el futuro del de, de Observatorio de Canal Alto y qué mm. instrumentación se puede desarrollar para ese telescopio y cómo hacerlo más competitivo aún de lo que ya es. ¿no? O sea,
2: lo y que está bueno. haciendo es, es presentar proyectos de instrumentación sí. futuros para, sí, sí. para ese telescopio. Sí.
8: ¿no? Y bueno, pues cada uno tiene su idea y bueno, entre todos intentamos que sea la mejor para, para la comunidad astronómica en general, para los mm. astrónomos. No,
4: sup bien. Supongo que también en <coughs> telescopios de este tipo que son de tamaño medio grande, para hacerlos competitivo realmente con los grandes telescopios que están viniendo, pues uno tiene que estudiar muy bien tan importante como el telescopio son los los instrumentos,
2: los detectores, los instrumentos, detectores, los
3: instrumentos que, mm -hmm. que hay detrás.
8: Aún más crítico, claro. Uh
4: -huh. Qué bonito
3: pensamiento, Pablo. <risa> Pablo, Pablo, siempre Pablo, ¿puedo, yo puedo preguntar, puedo hacer la primera pregunta, ya que a mí me ha saludado el último, ¿puedo o no puedo? venga Armando, ¿qué es eso de la radiación Digo, ultra, ultravioleta? ¿Es, es, 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 ¿Es lo mismo que los rayos suba? ¿Y tienes algo que ver con, parecido, el, con el eh. vino? ¿Con el vino tiene algo que ver? O explícame, a ver.
8: Mira, la, la radiación ultravioleta es una radiación un poquito más energética que lo que es el visible, que lo que vemos con nuestros, simples, con nuestros ojos. Uh -huh. De hecho, no podemos verla con nuestros ojos. Eh, y dentro de los. hay varias radiaciones ultravioletas, ¿no? En función de la energía que tienen. Entonces, los rayos UVA son de lo que es ultravioleta la menos energética, uh -huh. la menos dañina. Aunque en exceso, pues, como todo, es dañino. Eh, luego también hay rayos ultravioleta B de ahí los ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C, que son más y más energéticos, ¿no? más energéticos. pero para eso tenemos nuestra atmósfera el, ojo, el oxígeno y el ozono para protegernos de ellos eh, eso te quería sí, preguntar sí. yo,
4: eh, ¿cómo afecta nuestra atmósfera a la radiación ultravioleta?
8: pues afortunadamente eh, digamos eh, os oscurece la mayor parte de ella y evita que llegue hasta la superficie afortunadamente
4: ¿no? para la vida en la Tierra, no porque a mí siempre me gusta decir que si por los astrónomos fuera la atmósfera, sí. fuera
8: nos ahorraríamos mucho dinero si pudiéramos observar desde la superficie en el ultravioleta, efectivamente. Pero es peligroso. Es una radiación peligrosa para las células, etcétera. O
4: sea que realmente la atmósfera es un escudo que nos protege de la parte más energética de esa radiación. De los
8: rayos VP y VC, que son los más peligrosos. Gracias
2: principalmente al ozono, ¿no? En principio.
8: En los rayos, digamos, de energía intermedia es el ozono. En los de más energía es el oxígeno molecular, ¿no? Eh, pero bueno, tam también tiene su, es, su... Digamos, el ultravioleta, igual que dañino, también tiene su ventaja. Y es que el ozono se produce precisamente por ajá, la ajá, radiación ultravioleta. Ajá. Se, se rompe la molécula de oxígeno, quedan los átomos de oxígeno sueltos que se juntan a otra molécula de oxígeno y tenemos ozono. Ajá, que, o lo sea que, que
4: el ozono, recordemos, que es a... un, la unión de tres atomitos de, de oxígeno. Sí. ¿no? Sí.
8: Hay Muy un balance bien. ahí que nos permite pues vivir relativamente cómodos
2: Bueno, la verdad es que estamos aquí en el espacio exterior en nuestra nave sideral, lejos de la atmósfera protectora de la Tierra, completamente a merced de la radiación ultravioleta, así que si os parece pues mejor ponemos un campo protector basado precisamente en el ozono pues para protegernos de esta radiación ultravioleta Conecta el campo Trini
3: pero bueno, pero, pero pero mira que eso es cutre. Este campo de protección suena igual que, que, que la esfera protectora del viaje al pasado sí, de, de hace dos programas. Sí, es
2: que, es que somos como somos un po programa pobre y para ambientar el programa solo tenemos un, un CD que se llama Los mejores 30 efectos de sonidos para naves siderales. No tenemos más, así que pues de vez en cuando tenemos que, que repetir. Bueno,
3: po pobres y cutres, ¿eh? Cutres, cutres. Bueno, pues ahora
2: que hablamos de dinero vamos a recordar a nuestro patrocinador para que a ver si nos da algo de,
4: de dinerillo. Pasado de que las arañas mutantes y los chupachiguis plutonianos se coman a sus hijos y le piquen en la frente, mata insectos Parrita,
2: eficaz contra todas las especies de la galaxia.
6: Si quieres conseguir el politono a través del Universo, conéctate a la web universo.ia.es y búscate la vida.
2: Bueno, proseguimos con la, con la entrevista con Armando. Eh Estamos hablando de ultravioleta. ¿Cómo veríamos el universo si nos pusiéramos esas gafas especiales de mirar el ultravioleta? ¿Cómo, cómo sería el aspecto que tendría nuestro sistema solar, las estrellas, las galaxias, el universo en general en ultravioleta?
8: Sería un poquito más aburrido de lo que es, ¿Ah, sí? o sea, prácticamente no veríamos estrellas, porque Ajá. las estrellas que vemos a simple vista casi todas son bastante frías uh -huh. y a ser frías son más rojas, uh -huh. entonces siendo rojas pues en el ultravioleta poco a poco emiten, uh -huh. entonces sería un cielo vacío de estrellas, eh, el sol lo veríamos menos, mucho más débil de lo que se ve, pero se vería y, y los planetas también se verían mal porque reflejan la luz del sol, están más lejos… Uh -huh. eh, o sea que realmente sería un poquito más aburrido. Es
2: curioso que pensamos siempre en el sol como fuente de ultravioleta, energía ultravioleta, pero emite mucho más en principio en el visible, ¿no? En el, claro, claro. Que, que en sí, el, ultravioleta. Es, el
8: sol es de color verde, de hecho. Tengo <risa> que la atmósfera lo hace parecer amarillo, pero no es violeta.
2: Muy bien, veríamos entonces un cielo mucho más oscuro, sin estrellas. Pero entonces, ¿el ultravioleta para qué lo utilizáis los, los astrofísicos?
8: Bueno. Como he dicho, las estrellas que vemos a simple vista, la mayor parte son frías, pero hay algunas estrellas, las estrellas más jóvenes, que son de mayor masa, que esas sí que son muy azules, y al ser azules emiten mucha, gran parte de su radiación en el ultravioleta. Porque son Entonces, más calientes. ¿eh? Porque son mucho más calientes. Entonces, eh, a la gente que nos interesa ver cómo se forman las estrellas, estas estrellas jóvenes, muy calientes, muy masivas, pues el ultravioleta nos da precisamente esa posibilidad, ¿no? Que es buscar estas estrellas, encontrarlas y ver qué propiedades tienen.
2: Ajá, o sea, precisamente, digamos, que nos es útil para buscar esas zonas donde están formándose y naciendo nuevas estrellas, tanto en nuestra galaxia como, supongo, que fuera de ella, ¿no?
8: Efectivamente. También otro, eh, otro aspecto importante es que el polvo, que es muy abundante, en el universo, eh, absorbe principalmente la radiación ultravioleta, ¿no? más que el óptico o el infrarrojo. Entonces, el, digamos, la falta de esa luz ultravioleta o, el, o los colores que pueda tener esa radiación nos da idea de dónde está el polvo, tanto en nuestra galaxia como en otras galaxias. Entonces, es un aspecto también importante, estudiar las propiedades del polvo a partir de eh, lo que se ve en el ultravioleta. O sea, el, digamos,
2: el, si he entendido bien, el polvo absorbe la energía ultravioleta y la remite en otra longitud de onda en principio. Sí, a la
8: longitud de onda más fría, más fría. Uh -huh. sobre todo el infrarrojo.
2: Ajá. Digamos, comparando esa diferencia, podemos, nos puede servir para detectar dónde está ese polvo y cómo se distribuye. Efectivamente. Uh
7: -huh.
4: Fantástico. Interesantísimo. Armando, ¿cómo, ¿cómo afecta esta radiación, esta luz ultravioleta, a la química de, de, del espacio?
8: Bueno, eh... Por ejemplo, eh, uno de los aspectos muy importantes es que el, el, la radiación ultravioleta, como os decía, es absorbido principalmente por, por el polvo y también es capaz de destruirlo. O sea, destruye el polvo y se liberan, cuando se destruye el polvo, muchísimas moléculas, muchísimos componentes químicos, compuestos químicos, que se utilizan para enriquecer el medio. ¿no? Entonces también es capaz de, 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 digamos, de romper las moléculas sobre la superficie de los granos de polvo y uh -huh. eh, a partir de ahí generar nuevas especies moleculares cada vez más y más complejas.
2: Ah, o sea que es un motor importante precisamente para moléculas más complejas, uh -huh.
8: basadas en el carbono, así o sea, largas cadenas moleculares que luego bueno pues pueden llegar a algún planeta y efectivamente es una especie de fuente de energía que va alterando las moléculas que ya existen y va permitiendo que se rompan y se junten con otras y cada vez aumenta la complejidad
7: ajá,
8: de, ajá. De, de los elementos, de las moléculas que hay sobre los granos de polvo y luego si una vez que se rompan esos granos de polvo, al medio en
3: general. Eh, bueno, esta, esta radiación ultravioleta es la caña y ¿eh? me voy a comprar yo una bombillita ultravioleta para y la voy a poner al lado de mi juego de química a ver si sale una cosa moviéndose. De...
2: Muy bien, muy bien, querido Felipe. Usted, siga, usted haga lo que quiera.
4: Actualmente, Armando, ¿qué, qué telescopios observan el universo en ultravioleta? ¿Qué pues, telescopios tenemos? Tienen que estar en el espacio, obviamente, porque la atmósfera, ya hemos dicho que no es transparente, la atmósfera de la Tierra, esta radiación, pero ¿qué, qué telescopios tenemos operativos para, para poder ver el universo en, en violeta?
8: Tenemos varios, tenemos varios. Quizá los más conocidos o los que más uso han hecho del ultravioleta son el satélite Galax de la NASA. El telescopio espacial Hubble también tiene, y de hecho van a instalar, ahora cuando, cuando suban, tienen que instalar un nuevo instrumento que, que trabaja en el, en el ultravioleta, y, y luego tenemos también, por ejemplo, el XMM, que es nombrado, tiene un monitor óptico que también trabaja uh -huh. en ultravioleta. O sea que realmente, de momento, estamos bien. También en, en el futuro, espero que cercano, se lance el, el World Space Observatory, que es uh -huh. un satélite uh -huh. también para trabajar en ultravioleta. Has hablado, has hablado de Galex,
2: que en Galex, concretamente, en el satélite Galex, tú has trabajado bastante, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Puedes describir un poquito más este satélite? ¿Qué instrumentos tiene? ¿Cómo, cómo se utiliza? ¿Cómo, ¿Qué información es, nos está dando del universo?
8: Pues es un satélite... Relativamente modesto en su tamaño, tiene un espejo de un diámetro de medio metro, o sea, ah. relativamente pequeñito, uh -huh. cinco veces más pequeño que el telescopio Hubble, por ejemplo. Uh -huh. eh, tiene una órbita parecida, está en pues eso similar a la de Hubble, y tiene hace imagen de un campo muy grande, es decir, de una zona del cielo muy grande en, uh -huh. en el ultravioleta. Tan grande como que es más de dos veces la Luna, lo cual para este uh -huh. tipo de instrumentos es un, una zona del cielo muy grande. Y, y tiene la ventaja de que como el cielo, como ya os decía, es bastante rojo, bastante vacío de estrellas en el ultravioleta, pues el, 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 el fondo del cielo es muy, muy débil. Entonces uh -huh. este telescopio, a pesar de ser pequeño, es capaz de observar objetos muy, muy brillantes. Uh -huh. Entonces, realmente está dando mucho más fruto del que… A, en un principio se le anticipaba. Se le ah, anticipaba, estaba ¿no? bastante, sí. bastante
2: ¿Y cómo se hace eso? ¿Allí se, se sube para observar eso? como como un astrónomo? Yo quiero observar en
8: Gales. ¿Qué tengo que hacer? Pues, pues tienes 10 días, porque <risa> hay una fecha límite dentro de 10 días. No, se solicita tiempo, en este caso a la NASA, que es la dueña, digamos, del satélite, exponiendo eh, un caso científico, una ciencia que tú quieres hacer con ese telescopio que solo se puede hacer con ese. Luego hay un comité de expertos que lo evalúa y, y decide si merece la pena y si merece la pena, pues... Te lo observan, no tienes que hacer tú, no tienes que subir a tú no tienes que manejar, más. no te dan un no joystick. Siempre decíamos con el
2: Hubble, no te dan un joystick para
8: manejar el... Nada, a ti te llega un día un mensaje de correo electrónico que te dice Don Emilio, acaba usted de recibir sus datos, aquí los tiene.
3: te voy a partir de ahí a trabajar. Bueno, yo, yo, yo voy a pedir tiempo para observar con el Galex este. ¿Tú crees que me lo darán? Sí, seguro. Yo voy a empezar a redactarlo, a ver... Eh,
2: Conociéndole a usted... Eh, Aporte una bola sí, de cristal. Deja, deja Pablo que diga la siguiente pregunta.
4: Eh, a, Armando, hace poco salió una noticia de que astrónomos de todo el mundo estaban diciendo que cuando el Hubble terminara su, su vida útil ya observaríamos el universo en, en ultravioleta. Eh, desde tu punto de vista, como astrónomo, astrofísico que trabajas en, 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 en el ultravioleta, ¿cuál es el futuro de la astronomía, de la astrofísica ultravioleta?
8: Hombre, eh, no es tan malo como se pinta en ese artículo porque realmente sí que existen satélites. Por ejemplo, GALEX al no llevar ningún tipo de refrigerante, nada que se pueda gastar, puede estar ahí volando, pues como el IUE, 17 años o más. O sea, que en principio... No hay razón por la que pensar que eso va a dejar de el funcionar. El IUS,
2: coméntalo un poco, porque no lo
8: hemos comentado, sí, es, una, es, un, es quizás un satélite pionero en lo que es la medida de ultravioleta. Efectivamente, ¿no? es un satélite que hacía espectroscopía, o sea, medía con mucha uh -huh. más resolución, separaba los diferentes uh -huh. componentes de energía del ultravioleta uh -huh. y lo hacía, o sea, y lo ha hecho durante 17 años. Ya no funciona, uh -huh. pero fue realmente el, de hecho, uno de los primeros y el que más, más es, ha aportado. Es la
2: algo. misión espacial más longeva, creo, o sea, sí, que más sí. tiempo aguantó viva, incluso creo sí. que pasó de largo lo que se estaba, lo que estaba, lo que estaba previsto para él. Sí, de nuevo,
8: ¿no? por eso, porque no lleva ningún entonces nada se gasta y tiene los paneles solares y con eso claro, tiene esa mismo. es
2: la diferencia con otro tipo de satélites a lo mejor que estudien infrarrojo que tienen que estar los componentes muy fríos para no contaminar
8: claro porque estás observando en el infrarrojo una radiación que es de una temperatura claro. objetos de una temperatura similar a lo que tienes a tu propio manos, cacharro o sea, propio cualquier
4: cosa a una temperatura dada ya emite infrarrojo claro, mientras que un tendría que ser
8: algo muy muy caliente que no está tan caliente el satélite uh -huh, por lo cual uh -huh, no existe uh -huh, ese peligro uh -huh. ¿no? o sea, bueno, realmente entonces, no es hay otros satélites que están proyectados, como decía de WSO, o sea uh -huh. que el futuro no está a lo mejor tan brillante como en el infrarrojo, donde hay muchas más misiones planeadas, pero tampoco es negro. Uh -huh. yo, vamos, me, yo espero tener trabajo bastante años. <risa> de hecho has hablado del World Telescope. Well, space Observatory, sí. Space Observatory, ¿puedes hablarnos un poquito de esa misión? ¿En qué consiste? Es una misión hispano-chino-alemano... <risa> y algún país me estoy dejando, eh, que es un instrumento, o sea, un satélite que va a hacer imagen y espectroscopía. O sea, Ajá. lo que hacía el IUE y además también lo que hace Galaxy, pero con un telescopio mucho más grande, de en torno a dos metros de diámetro, cuatro veces lo que tiene Es
2: Gálex. uno de los sustitutos del Hubble en principio.
8: Sí, lo que pasa es que no, está, no, es, un instrumento, no es un telescopio de la NASA, es Ajá. multinacional Ajá. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, es por otra vía. Pero en principio sí. Es el sustituto natural, digamos, del telescopio uh -huh. espacial Hubble en cuanto a espectroscopia y de Galex en cuanto a imagen.
4: Ajá.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Armando. La verdad vosotros? que ha sido. A no. Felipe
3: también. Me sí, que, que, gracias, gracias. Yo, 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 quiero ver, bueno, no sé, estoy. Las mujeres se emiten en ultravioleta <risa> o. Solo, solo algunas, ¿no? Ha sido a mi madre, ¿no? Ha sido a mi madre, que trae bueno, pocas pero, mujeres. Pero, pero, pero tu madre está, está apoyándome. Mi bueno. madre es mi primera fan. Bueno, pues. Pilar, Pilar, un saludo.
2: Muchísimas gracias Armando y como siempre pues la canción favorita de nuestro invitado. Por cierto Pablo, ¿tú, ¿tú te acuerdas de Morritos Calientes?
4: Eh, sí, del programa este de Mash se llamaba. Muy bien, ¿no? sí, sí, sí ¿Te sí. acuerdas? Por, por supuesto ¿eh? que me acuerdo. Los viejunos
2: nos acordamos de Mash. ¿eh? Sí, sí sí, 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 sí. Bueno pues la canción que ha elegido nuestro invitado es una versión de la sintonía ah. de esa serie de televisión de Mash, eh, pero hecha por el grupo Los Predicadores Maniáticos Callejeros. Los Manic Street Preachers y se llama ¿Cómo se llama, Astromático?
5: Ay, que no me estaba preparado para esto Suic Suicidal is painless Qué genio, por Dios, qué genio I think, eh, Pero, perdón, esto creía Creo que eh, Suicide is painless Una, una, cosa, un, un, una, es una cosa
4: Es la canción de nuestro invitado, pero dijo al principio Que se la quería dedicar ah, al verdad,
8: ah, a alguien mis hijas, Aurora y Manuela y a mi mujer también, Qué bonito, qué bonito dedicar una canción sobre el suicidio <risa> <risa>
2: <risa> Adelante <risa>
8: Bueno, pues ahí estaban los Manic Street Preachers. quería decir algo, no? Sí, yo, bueno, ya que me has dicho del suicidio, quería que lo pronunciaras tú en inglés, que creo que tienes un inglés exquisito. ¿no? <coughs> Pablo está haciendo un curso de. ¿Cómo era aquel? El de
4: Soy Mufi, ¿no? Soy Muffy. Eh, no, era, era de goma espuma, creo. Era de goma espuma, uh, ¿no?
2: Sí. Bueno, lo dejamos para otra sección. Pasamos ya con nuestro querido Astromático.
4: Program complete. Direction unclear. Please repeat
3: request. Program complete. Interface complete. Program complete. Auto destruct sequence armed. Program complete.
2: Y efectivamente, aquí está con nosotros el único, el inigualable, el fatoche. El fatoche, el copiota, el plagiador. El Vuelve jugo, nuestro el querido cutre. Astromático.
5: Hola Emilio, hola Pablo. Saludos también Armando. Bueno, ya mi que, ya mi que, ya mi que, ya mi que. Como ha empezado el programa. Nada, yo a lo que voy. ¿Qué os parece ese bronceado que me he traído de California? Pues la verdad es que te
2: sienta escándalo, ¿eh? Pero te siento de escándalo. Yo, te está, te estás sientes. muy guapo, la verdad que sí, ¿eh? Claro. Incluso antes de cambiar de sexo. Por cierto, enhorabuena. Eh, Google ha ganado el premio Príncipe de Estudios de Comunicación, ¿no? O sea, que eso te toca algo, ¿no?
5: Claro, exactamente. Oye, es que genial. encima estamos premiados. Pues maravilla, ¿eh? Y es que eso de ser el referente de la red en cuanto a búsqueda de información, eso de inventar formas novedosas de presentarla... Y, además, hacemos dinero pues de la forma menos intrusiva posible, pues es que me he llenado de orgullo. Príncipe de
3: Asturias, Príncipe de Asturias. Yo ya demostré que me merezco un Nobel. ¿eh? que Si no, ¿de qué iba a haber descubierto la, la McClinton, lo de los genes saltarines, eh? Los genes saltarines. Felipe.
5: Eso, aparte de ser un comentario más que machista, indica lo poquísimo que sabes de viaje en el tiempo. Puesto que nuestra historia nos dice bueno, que venga, fue vale, bárbaro ya,
2: vale, ya, no te enrollo. A mí me ha gustado lo de la manera de intrusiva de ganar dinero. A ver si nos cuentas un poco cómo, cómo hacer eso para ir. <risa> para ir. Ahí, <risa> y, para ahí y, poquito y, a poco, y, ahí, y, y, pico y, pala, pico pala. Y, y, <risa> intrusiéndonos. Y...
4: Intrusiéndonos a ver si, si, si ganamos algo. Oye, bueno, ¿podía, podíamos empezar, yo qué sé, tu madre ha donado algo.
2: Venga, vamos al grano que al final, estamos hablando de tiempo y al final se lo va. ¿Qué
4: nos vas a contar hoy, querías tomático? ¿Un popurrí de algo? Sí. sí eso, ¿Y qué clase de popurri? Vamos a, a volver a coger tus clásicos los de siempre, o sea, el Celestial, el Estelario. y uno lo vamos no, a mezclar. No, nos, no. nos traerás algo nuevo, ¿no? Alguna alguna cosita, yo que sé, más actual.
5: Pues sí, para que no se diga que, que no soy justo con la competencia, hoy vamos a hablar, poquito eso sí, del Microsoft Worldwide Telescope y de un producto español, que es el MPL 3D Solar System. Y después, a ver si tenemos tiempo de hablar de enlace a páginas web, que me parece que pueden ser mucho muy interesantes para nuestro oyente. Aunque me temo que la, to, en este caso casi todo está en inglés.
2: Bueno, pues venga, rapidito y adelante. ¿Qué nos puedes decir del Microsoft Worldwide Telescope? Anda, que con este nombrecito también se lo tenía que haber dejado a Pablo, que está haciendo el curso este de... Microsoft, Microsoft mm. Worldwide Telescope.
5: No, pero te salió muy bien esta vez. Suicidal <risa> Es que te metes tú también en cada jardín.
2: No, ya me he animado. Venga, sigue.
5: Bueno, el telescopio mundial de Microsoft, que es lo que viene a significar esto de Worldwide Telescope, viene a ser la respuesta que ha dado Microsoft Research a Google Sky. Uh -huh. Pero ello, en vez de utilizar, como ha hecho Google, la infraestructura de... Bueno,
4: astromático, su... te voy a parar. Microsoft Research a Google Sky. ¿En qué, en qué estás hablando? <risa> bueno, Microsoft tira. Research. Explica eso, hombre. Microsoft
5: Research, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué es eso? Ah, bueno, Microsoft tiene una unidad bastante grande de investigación, no solo dedicada a investigación en nuevos sistemas operativos, sino a investigación en general. De hecho, Microsoft ha aportado mucho fondo al, al sondeo del cielo Sloan uh -huh. y bueno, tiene eso, productos como el Microsoft Virtual Earth, que viene a ser el equivalente al Google Earth, uh -huh. pero ellos no han usado esto como base para el World Wide Telescope, sino que han partido absolutamente de cero. Entonces ellos tienen un interfaz mucho más limpio que el de Google Sky Me da me da cierta envidia porque realmente es muy lindo Y hace de, lo que sí te muestran es, no te muestran una información muy diferente eh, Viene a ser la, la base la misma Sí, el cielo, claro eh, Exactamente, no, no <risa> Pero bueno, pero puede claro, haber diferente Otro cielo, vamos <risa> Sí Pero bueno, pero, están usando los mismos datos de base de Ajá. un sondeo que se hizo que el, el Post 2 eh, digitalizado y entonces parten de lo mismo, pero la forma de presentarlo es muy diferente. Y lo que sí tienen es también información acerca de cosas como cráteres en Marte mm -hmm. y un montón de cosas que realmente están muy bien.
2: Bueno, si yo quiero utilizar entonces el, el Microsoft World Wide Telescope
4: este, ¿qué es lo que tengo que hacer?
5: Pues necesitas tener instalado Windows XP y Vista. En este caso no tenemos versión ni para Linux ni para Mac.
4: Windows XP o Vista, ¿no? dicho sí. y, y, y Vista. Oh o oh, uno de los uno dos! De los no, dos. No, no tienes que tenerlo instalado a la vez. <risa> ya, ya, ya. Digo, ¡Qué
5: fino está hoy, Pablo! <risa> no, o sea, bueno, es que, es que estoy...
4: Es el calor, es el calor. Como me he confundido tanto, digo... Voy a...
5: Y entonces se... Lo típico, pone uno en Google Microsoft Worldwide Telescope, voy a tener suerte y ya. Es el, el caso es meter Google es claro. ahí. ¿eh? Claro.
2: el caso es meter Google. <risas> muy bien, muy bien. Pues lo eh, probaremos. Vamos a pasar
4: al otro programita que has dicho, el, el MPL3D Solar System, que has dicho que era, que era de diseño español, ¿no? Completamente. ¿Qué, qué es esto? Explícanos qué es, bueno. qué es el mpl 3 3D Solar System. Siendo español le podrían haber puesto, yo que sé, botijo Sistema Solar o alguna cosa así más Pues sí, más pero
5: <risas> tiene, tiene este, este nombre basado en siglas, pero bueno, la idea es que este programa está muy centrado en el Sistema Solar uh -huh. y lo que nos permite es pasar muy fácilmente entre los diferentes objetos, ya sean planeta, luna, el propio sol y realmente se va cambiando entre, con los botones izquierdo y derecho del ratón, se va cambiando entre ellos Ajá. Y eh, luego podemos sacar con el teclado diferentes opciones de cámara, de seguimiento... Viene a ser como una especie de celestia, Ajá. pero muy detallado en el sistema solar, con menos posibilidades de viajar, pero con muchísima información.
7: Uh -huh.
5: Y además también incluye eh, muchas animaciones de objetos extraños, pues por ejemplo, con cómo se forman estrellas, los discos de acreción... Eh, tiene muchísima información sobre muchísimos tipos de objetos Variables cataclísmicas, estrellas pulsantes, estrellas Wolf-Rayet Y si mi sección hubiera sido antes Pues seguramente tendría tiempo para poner aquí un concepto Bueno,
2: ahora, ahora ponemos el concepto Pero antes, ¿quiénes son los creadores entonces del, del MPL uh -huh. 3D Solar System? Importante
5: Pues la gente de MPL <risa>
2: Ah, es la propia empresa, sí, se llama Empleto. ¿no? ¿Y entonces para poder, te los puedes descargar gratuitamente de internet este programa?
5: En principio te lo puedes descargar para prueba eh, gratuitamente y luego si sí tiene, sí tiene un coste. Eh, la dirección es mpl3d.com. Y ahí está disponible tanto y... en el castellano como en inglés. ¿Y en Ajá. sistemas
2: operativos, en cualquier sistema operativo?
5: También en este caso solamente para Windows. Bueno, ya da,
2: cuéntame eso del concepto, ¿qué, qué, ¿qué concepto? ¿Cuál sería ese concepto que me decías?
5: Bueno, no, 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 no le dejéis
3: al astromático hacer conceptos, ¿eh? ¿sí? <risa>
2: ¿Y que sea astromático? <risa> que no.
5: No, eh, no puedo hablar de ninguno y puedo hablar de todo a la vez. Porque la idea es que hemos hablado un montón de conceptos diferentes simplemente en la última frase que dije. Variables cataclísmicas, estrellas pulsantes, estrellas Wolf-Rayet. Y una de las mejores fuentes de información, aunque no sea específicamente de Ajá. astrofísica, es simplemente la Wikipedia. Hombre, claro.
4: Pero pero a ver, una, una cosa es traumático. La Wikipedia esta la puede editar cualquiera. Es decir, puede ir hasta Felipe allí, meterse en un ordenador y editarla y modificar los contenidos. No, ¿Tú
7: crees que, que, que allí, no, en la no, Wikipedia, no fío, ¿eh?
4: en la Wikipedia no se, se puede encontrar pues, información fiable?
5: Pues Pablo, eh, Emilio, no es cuestión de creérselo. Es que se ha comprobado en multitud de estudios. Aunque Felipe fuera, por ejemplo, ahora a editar cualquier entrada, eh, siempre el volumen Oye, de voy gente... voy a editar
3: una que se llame Astromático, la cucaracha.
5: <ríe> la cantidad de gente que, tra que, digamos, trabaja desinteresadamente viendo artículos mm -hmm. de Wikipedia hace que al final las versiones de los artículos siempre vuelvan a una versión corregida, se evite lo que se llama vandalismo uh -huh. e incluso aunque la edición sea anónima, hay digamos robots encargados de detectar cuando ciertos comportamientos son vandálicos uh -huh. es decir, que, que no es solamente es la política de, de la gente sino el... El propio eh, tiene cierto digamos mecanismo sistema, de, mecanismo de seguridad de protección. De protección ¿no? exactamente. Pero hay
2: gente, hay gente. Es que la verdad, perdón, la, la Wikipedia es que a mí es una cosa que me, me deja fascinado siempre. Eh, tiene ese comportamiento, digamos, que se llama orgánico, es decir, uh -huh. que sobrevive por sí misma por todo el aporte de la gente y tal. Pero luego hay digamos gente que está como clasificada, ¿no? Hay bibliotecarios, hay gente que tiene más nivel. Para, hay una jerarquía dentro hay una de la Wikipedia. ¿no? O sea, cierto.
5: ¿realmente? Pero esa jerarquía, digamos, se utiliza a la hora de eh, tomar decisiones acerca de si un artículo debe existir o no, si un artículo debe partirse en dos o no, uh -huh. si dos artículos deben refundirse en uno solo. Ajá. Para ese el tipo de cosas, para el que digamos, sí que existe unos foros y existen unas opiniones y esas opiniones digamos no son. no pesan lo mismo las de todo el mundo, sino que tienen más peso, uh -huh. las de bibliotecario, personas de jerarquía superior. Ajá. Pero a la hora de poder editar una entrada, ¿Sí? cualquier persona puede lo editar. puede hacer bien registrado o sin registrarse. Es Ajá. decir, que realmente eh, y aún así uno pensaría que entonces la, la Wikipedia debería ser un caos. Pero lo, lo que se han hecho es distintos estudios, uno salió en Nature, otro lo hizo en la revista alemana Stern. Y se ha encontrado que, que viene a tener una exactitud y completitud comparable a la de la enciclopedia británica, que viene uh -huh. a ser, digamos, el estándar de calidad uh -huh. en enciclopedia. Y mucho más... Y un artículo
4: en Nature, ¿no? ¿no? Salía sobre esto, Nature sí, sí, sí. para los amigos. Sí. Increíble.
2: Bueno, venga, prosigue. Entonces,
5: el caso es que dentro de la sección de lo que viene a ser astronomía y astrofísica, quienes crean las entradas suelen ser profesionales del ramo. Y es que, claro, algo tenemos que hacer cuando uno está despierto... A las 3 de la mañana, <risa> esperando que se abran las nubes del cielo. <risa> Armando no tiene que esperar porque él trabaja fuera del cielo. Y bueno, tenemos entrada de todo tipo, de detalles sobre las clasificaciones espectrales de las estrellas, biografías de astrónomos como Suiki. No, no, otra vez el Suiki ese. es que no salir
2: Este no será pariente del, del Wiki, ya, de Nesquik. Ya le dedicaremos al Suiki una un, un astrovida. Venga, ¿alguna cosilla más, eh, astromático?
5: Bueno, vamos a dejar un poco de la, la Wikipedia. Eh, hay una cosa y es que los artículos en inglés son infinitamente mejores y más y hay mucha más variedad en la, en la versión inglesa que en la castellana. Así que me gustaría llamaros a todos los que seáis aficionados y sepáis un poco de inglés a poder traducir simplemente los artículos que hay en la versión inglesa uh -huh. y a enriquecerlos si es posible. Muy, bien, muy uh -huh. bien, Una cosita más, también quería hablar de una cosa que es el apod.
3: Una, una que yo me sé. Eso es el, el, el reproductor de MP3 para, para, para Apple. Lo que pone aquí en el guión. ¿eh? Yo estoy leyendo simplemente. Eh, Felipe, el reproductor no solo, de MP3. No, no solo estás errado. Además, sino que players. parece
5: que vayas errado con H. No, Apod son las siglas de Astomatos. Humor inglés, que es humor inglés? <risa> bueno, eso es, ¿Qué raro? es Apple? ¿Qué es Apple? La...
2: ¿Qué es Apple? ¿Puedo? Eh,
5: automático son las siglas de Astronomy Picture of the Day, o lo que es lo mismo, la imagen astronómica del día. Se trata de una página súper recomendable porque no solo proporciona imágenes bellísimas, sino que además vienen acompañadas de una explicación que no suele tener desperdicio. Y en este caso existe una versión española que suele llevar un día de retraso, pero incluye toda la, la explicación en castellano, que podemos encontrar en observatorio.info.
7: Uh -huh.
4: la, la verdad es que son preciosas yo lo primero que hago por las mañanas cuando llego a trabajar es precisamente abrir esta página de, de Apple y echar un vistazo a la imagen y al, y al comentario, incluso algunas de ellas pues han sido capturadas por miembros del de, de Instituto de Astrofísica de Andalucía como Jesús Maíz que nos habló de, de, del Hubble uh -huh. o compañeros que han pasado a formar parte de otros observatorios como sí. Antonio de Ugarte que está ahora en, en el hemisferio sur en, también, en, yo, yo en Chile, incluso hay aficionados que consiguen publicar sus imágenes allí aficionados de mucho nivel, ¿no? que con pequeños telescopios pues hacen auténticas maravillas y auténticas joyas de, de la fotografía no, pero, pero está
2: bien eso de llegar al despacho y abrir una página web siempre todos los días, Yo hago lo mismo con el marca. bueno, ¿alguna cosa nueva <ríe> estomático que nos quieras contar. ¿o no?
5: Pues nos vamos a quedar cortito eh, hay otra serie de páginas también en inglés como Bad Astronomy o Slacker Astronomy que tienen un podcast también que tiene incluso sección de vídeo Y
2: ponemos de deberes para la, el próximo programa
5: Así que nada, pues en este caso pues la sección se acaba aquí No
4: Muy te quejarás, ¿eh? no te quejarás Joder, has que tenido, no, 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 Ya has ¿cómo tenido, ya has tenido Vale, ¿eh? momento está... de echar a este hombre con cajas destempladas Venga, no?
5: ala,
2: fuera, Astrocitas
4: Astrocitas
2: Bueno, pues ya era hora que tuviéramos una... tiempo para hacer unas astrositas, Además, teníamos varias pendientes. Por ejemplo, hace ya unos programas, mencionamos, que se está organizando una gran quedada de blogueros de ciencia.
5: Espera un segundo. ¿Ciencia en la bueno, red? Macho, vaya pero, problema, pero, vaya, pero, pero, este
2: no se había ido. Vaya programa que llevo. Y no me dejáis... O sea, in... <risa> venga, ¿qué, A qué? ver,
5: eh, es que es una reseña cortita y me gustaría leerla. Además, solamente hay que hablar de fecha y de lugar.
2: Bueno, venga. Pues ¿sabemos, bloguero, sabemos,
5: sabemos ya que va a ser en Pamplona, eh, en, concretamente en el Observatorio de Pamplonetario gracias al apoyo de su director Javier Armentia, que tiene una bitácora bastante divertida, muy buena, que se llama Por la boca Pumere el Pez, y va a tener lugar los días que van entre el 19 y el 21 de septiembre. Y si queréis más detalles, pues en http barra quedadaciencia.wordpress.com. Muy bien, pues
2: esa será la página web que colgaremos en nuestra página web. Pues sí, pues. Y otra... otra vaga, oh, vaga, la, vaga la redundancia. Ya me voy. Ya te vas, ¿no? Muy bien. Te y luego. otra que teníamos pendiente de hace siglos era por petición de un oyente que nos hablara de Saturno. De ¿no? un
4: oyente de, de, de varios oyentes querían que recuperáramos las, las astrocitas, pero más, más de efemérides astronómicas. Efemérides, más de... Saturno. Yo salgo al campo, ¿qué cosas puedo ver?
2: Pero como siempre no nos da tiempo... Pues claro, Con mi bolsa de cheto, ¿qué cosas puedo ver? El cielo va cambiando y nunca nos da tiempo, pero creo que no va a dar tiempo a hablar de... Pues, ¿Dónde está Saturno? Pues,
4: pues sí, bueno, Saturno se halla ahora mismo el Leo, esta, astronoticia, esta astrocita perdón, la teníamos preparada desde hace cantidad de tiempo De hecho
2: Saturno ya no se ve, pero
4: nosotros la vamos no, sí, a... Sí, <risa> sí, sí, sí se ve, sí se ve lo que pasa es que bueno, un, la parte del principio del principio de la noche eh, hacia, el, hacia donde se pone el sol hacia, hacia el oeste y, y bueno, digamos que durante toda la primavera de 2008 que ya está terminando, pues ha sido una época buenísima para observar el planeta Saturno en precisamente la constelación zodiacal de Leo muy cerca de la estrella Regulus Regulus o Regulo, la, la más brillante de Leo el planeta tiene además un brillo considera considerable, magnitud 0,66, y sus anillos, importante, por lo que voy a decir después, son aún muy visibles, aunque dejarán de serlo según avance el tiempo, y el próximo 4 de septiembre de 2009 estarán totalmente de canto respecto a la Tierra, respecto a nuestra línea de visión, y serán casi imposibles de localizar desde la Tierra. Algo así le pasó a Galileo, y por lo cual pues, el, el pobre Galileo no pudo... Diferenciar esos anillos de Saturno mm -hmm. la primera vez que apuntó con, mm -hmm. con su telescopio al, al cielo. De hecho, Galileo decía algo así: como el, el planeta más alto es triple. Y bueno, eso dijo, él, él, él pensaba el, que eran tres, Él pensaba que era una planetas. especie de planeta con orejas. Mm -hmm. Si nos fijamos, incluso será fácil localizar al satélite Titán, al satélite más grande del Sistema Solar y el más grande de Saturno, como una estrellita muy cercana al planeta e incluso más satélites cuyas posiciones, si nos fijamos, cambiarán de hora en hora y de día en día. También bueno se puede ver en el hemisferio sur donde estará finalizando, está finalizando el otoño. Y por cierto, por cierto que no se me olvide, eh, queremos saludar y mandar un abrazo muy muy fuerte a Rafael González, que nos ha escrito desde Quatesville, no sé si se pronunció así, desde, desde Pensilvania, desde los Estados Unidos, y, y a
2: toda la comunidad astronómica hispana de allí que sabemos que nos escuchan y que son muchos y que nos han mandado un mensaje, pues agradeciéndonos que hagamos uh -huh. el programa y desde aquí le devolvemos ese agradecimiento. Muy bien, pues Trini ya coge dirigentemente. Oye, qué programa más tranquilito. Pues ¿eh? sí, es la primera sí, vez. Obvio, la primera vez que. Tiempo, no sé. El
4: astromático ha podido decir todo. Pues es que el que está acostumbrado a hacer maratones cuando, cuando le toca un programa de estos. La verdad que, es, la verdad um, que sí, ¿eh? Media que, maratón. Que, pues, qué maravilla. Y a ver si aprendemos
2: la, la lección. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Armando, muchísimas gracias a nuestro astromático blanquita que la hemos dejado fuera y Trini coge diligentemente los mandos y suena suavemente... Bueno, ya, 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 a mí no
3: me dan las gracias, que <susurra> ni tengo ni sección, ni tengo Nobel, ni me habéis dejado hablar luego, ni... luego
2: usted y yo vamos a hablar acerca de mi madre Jamás pensé que iba a decir esta frase con usted, pero luego lo, lo vamos a hacer. Pilar, te voy a mandar unas bolas de
3: cristal que, bueno, están recién salidas del horno hasta ¿Y la ¿Y las gafas viene? vender?
1: Son mis gafas de la suerte Se las robé a un ciego con suerte mientras su perro lazarillo de la suerte echaba una miadita. are flowing out like endless rain into a paper cup they slither wildly as they slip away across the universe Fools of sorrow waves of joy are drifting through my opened mind possessing and caressing me jagaroo day